0: Hey, goeiemorgen, goedemiddag, avond. Um, deze keer een korte uh, Q&A naar aanleiding van een vraag uit de groep van de wet van de aantrekkingskracht en de kracht van het brein. En um, dat is wat je ook vaak ziet als uh, een soort van, ja, het klinkt een beetje gek, wet van de aantrekkingskracht. Maar vaak als het even niet zo lekker gaat, hè, iemand zegt van, um, het ging vandaag even niet zo lekker. Wat ik dan gelijk merk is dat alles dan tegen zit. En ik ben me er enorm bewust van, alleen lukt het even niet om hoger op die emotionele uh, ladder te komen. En met de emotionele ladder bedoel ik de ladder waar uh, Esther Hicks of Abraham Hicks naar verwijst. Daar staan 22 categorieën op qua um, emoties. En je ziet dat het eigenlijk gradaties zijn. Dat aan de onderkant van de ladder of de geleidingsschouw, hoe je hem ook wil noemen, staan dingen zoals angst, machteloosheid, krachteloosheid en... Aan de bovenkant nou ja, de hoogste emoties. En dat fluctueert als het ware. Um, en soms zit je gewoon wat lager op die emotionele ladder. En dan voel je gewoon wat minder. En heb je soms ook wat minder energie. Of dan kun je de dingen wat moeilijk uh, positief uh, bekijken. En... Deze persoon vraagt, wat is nou wijsheid? Bijvoorbeeld dingen van mijn positieve lijstje doen. Dat is de happy list um, waar ze naar verwijst. Ja, dat kan helpen. Het kan helpen om te kijken of het je lukt om op die emotionele uh, geleidingsschaal, die ladder, omhoog te klimmen. Hè? Is het mogelijk door je aandacht op iets anders te richten? Lekker muziekje of even lekker bezig zijn met waar je van houdt? Of bezig zijn met je vision board of uh, dingen waar je invloed op hebt. Om je al iets beter te voelen. Het is ook niet het streven of het doel om helemaal omhoog naar die ladder te gaan. En dan het stukje waar ik het eigenlijk dan ook over wil hebben. Um, waarbij ik misschien niet meteen antwoord op geef van wat is nou wijsheid uh, om te doen. Maar het is niet altijd zo, dat is mijn visie in elk geval, om er ook altijd wat aan te doen te moeten doen. Um, soms helpt het ook alleen al om uh, waar je op dat moment in zit, om dat als het ware te accepteren. Accepteren vind ik altijd een beetje een moeilijk uh, woord. Maar wat ik daarmee bedoel, um, als je nu naar buiten kijkt, het is nu 30 april... Um, en als je dat vergelijkt met de afgelopen dagen... want vandaag regent het. En het is druilig. Druilig is er natuurlijk bij wijze van spreken een soort van oordeel. Hè? label wat ik hang aan wat ik buiten waarneem. Maar um, de dagen ervoor uh, hebben we fantastisch mooi weer gehad. Tenminste, dat is wat ik in elk geval uh, als label er aanhang... om het zo te zeggen, als het heerlijk zonnig is. En um, ja, nu zie je dat het regent. En in de natuur is er ook een soort um, ja, wisseling hè? Van, van, van weer in dit geval. En uh, zoals ik er naar kijk, gaat het ook heel erg over balans. En alles in de natuur, dus ook jij, is op zoek naar balans. Naar een harmonie die werkt. Waarbij um, we natuurlijk met z'n allen, natuurlijk, dat zeg ik wel, maar heel veel mensen benoemen dat... Uh, altijd een soort balans willen hebben en uh, gebalanceerd willen zijn. En, uh, maar zo werkt de natuur niet en zo werkt dat bij jou ook niet. Het is eerder dat er periodes zijn dat het wel enigszins stabiel te noemen is. Maar er zijn ook heel veel periodes waarin er gewoon heel veel uitschieters zijn. En in mijn beleving is dat ook oké. Okay. En ik ga even een voorbeeldje noemen... Uh, een heel andere context, maar daar kan je misschien wel een beetje uithalen... wat ik ook bedoel met die uitschieters en met het zoeken naar harmonie. Um, een klant van mij, die uh, vertelde mij dat ze heel vroeg start op haar werk... en de hele dag doorwerkt en geen tot weinig pauzes neemt. En ze zegt, s'avonds kan ze alleen nog maar gestrekt op de bank liggen Netflixen. En een beetje op haar telefoon lummelen... Terwijl ze nog zoveel andere plannen had, om het zo te zeggen. Maar er komt niets meer uit. En in mijn beleving, daar hebben we het ook samen over gehad... is het dan aan het einde van de dag, als ze thuis is... is haar innerlijke luie kant, zoals ze die noemt... en dat verafschuwde zij ook... is de boel aan het rechttrekken. Is als het ware aan het overcompenseren. Er moet herstel plaatsvinden, omdat ze gedurende de dag heeft ze een aantal kanten van zichzelf, waaronder rust en herstel, te, te, ja, te weinig ingezet, verwaarloosd. En wat je dan vaak ziet, dat om de balans weer te herstellen, dat bijvoorbeeld een um, innerlijke herstel- en rustkant, om het maar even zo te noemen, die slaat door om te herstellen. Die moet wel doorslaan. Dat zie je ook vaak, mensen die dan zeggen dat ze slaap moeten inhalen. Nou, volgens mij, uh, volgens alle slaapwetenschappers die ik uh, uh, gevolgd heb en waar ik trainingen bij heb gedaan, bestaat er eigenlijk niet per se zoiets als je slaap in kunnen halen. Maar je ziet wel vaak dat mensen die door de week gewoon te weinig uren slapen, of te weinig herstellen, hoe je het waar, wil noemen, in het weekend een gat in de dag slapen. En dat is ook een soort van... Uh, ja, manier denk ik van ons lichaam om toch enigszins te proberen een balans te herstellen. En in mijn beleving, ja, dit is dus één manier hoe je hiermee om kunt gaan. En ik weet helemaal niet of dat de manier is die op dat moment voor jou werkt um, Maar dat is dus dan toch een stukje acceptatie. Of even um, ja, verder kijken dan alleen vandaag. Misschien kun je zelfs even terugkijken. Is er misschien... Iets wat je verwaarloosd hebt. Heb je misschien teveel in een piek gezeten? Ik noem dat vaak het intervalleven. Ik had daar vroeger, vroeger zeg twee jaar geleden of zo tot twee jaar geleden, een enorm een handje van dat ik heel erg aan het pieken, 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 pieken was. En ook uh, heel erg dreef op wilskracht. En wilskracht leent eigenlijk energie die er eigenlijk helemaal niet is. Maar het voelt wel zo. Het, het voelt als energie. Het voelt alsof je barstend uh, vol zit met energie. Maar heel vaak is het een soort ja, mentale energie. Wilskracht. Dan heb je helemaal niet in de gaten dat je ondertussen... Uh, ja, ook hoofdbouw op jezelf aan het plegen bent. En ik zei ook vaak... In mijn intervalleven had ik heel veel crashmomenten. Had ik momenten... Um, ja, dat, dat ik heel veel herstel en rust nodig had. En dat ik echt bleh, helemaal geen inspiratie had. En... Niet voor uit te branden was volgens mij normen, um, ja, en gewoon bijna aan de andere kant zat van dat pieken. En op een gegeven moment ben ik meer gaan doseren, realiseerde ik mij dat ik ook op het voor mij ogenschijnlijke hoogtepunt, hè, dat ik helemaal zo'n flow zat, dat ik dan juist even um, nou ja, de boel de boel moest laten. En gewoon even lekker uh, moest gaan wandelen of een oefening moest doen of even uh, iets met mijn handen moest doen. Want die piekervaringen zaten meestal in het mentale, in het creatieve en creatieproces, zeg maar. Um, en ik merkte dat ik dat deed, ook al voelde dat soms onnatuurlijk omdat ik immers in die uh, flow zat. Dat ik echt veel gelijkmatiger werd. En wat ik daarmee bedoel, um, ja, hoe ga ik dat nou omschrijven, hè? Natuurlijk heb ik dat nog steeds, dat ik dagen heb dat het echt fantastisch gaat allemaal. Dat ik me heerlijk voel en dat ik heel veel enthousiasme en, 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 en energie heb. En er zijn ook dagen dat ik dat minder heb. Maar daar is het woord waar het eigenlijk om gaat, minder. Niet meer zo'n um, ja, gigacrash of dat alles in één keer um, minder ging of tegen zat, of... Um, dat ik helemaal niet meer vooruit te branden was. Ja, tenzij ik bijvoorbeeld een paar nachten minder heb geslapen... dan ervaar ik dat nog wel uh, zo. Um, maar ik merk gewoon dat gelijkmatiger... ik zou het bijna stabieler te noemen is. En dat ik... Ja, hoe moet ik het dan nou uitleggen? Maar meestal teken ik het uit. En dan teken ik een soort um, horizontale lijn... en dan... Tekende ik een soort als een grafiek van die piekmomenten. En dat ik daarna ook heel erg crashte. Dat ging door die horizontale lijn naar beneden. En nu zit ik dichter op die middenlijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat mijn basisenergie eh, En mentaal en fysiek veel stabieler is. En dat ik veel meer reserve heb. En vanuit daar wel af en toe kan pieken. Maar daarna ook weer eh, naar die basis ga. En niet te lang in die piek blijft om daarna weer als het ware te crashen. Dus ik hoop dat het enigszins beeldend genoeg is. Um, dat je een beetje snapt waar ik het uh, ja, over wil hebben, laat ik het zo zeggen. Maar het kan dus zijn, als het allemaal even niet zo heel erg lekker gaat. Dat het ook uh, in jouw uh, brein en in jouw persoonlijkheid, dus verschillende kanten. Um, laat ik het zo zeggen, want die zin begon een beetje gek. Maar laat ik het zo zeggen dat je brein... Ja, misschien wel op de energiebesparingsmodus is gaan zitten. Of misschien dat er verschillende kanten in jou nu naar voren komen. Die de aandacht op willen eisen. Ja, kijk ook of um, hoe je je nu voelt. En wat er vandaag gebeurt. Als je dat kunt vertalen naar voice dialog, Dus naar die verschillende kanten in jou. Ja, uh, dienen nu kanten zich aan bij jou. Die misschien iets te vertellen hebben aan jou. Of die misschien iets willen. Of die misschien nu... Misschien ben je wel moe, misschien de ruimte voelen om naar voren te komen. Want heel vaak als we ons supergoed voelen, um, kan het soms ook zijn dat we ook bepaalde kanten van onszelf onderdrukken. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar uh, ook die kanten, ja, die, die, die willen er af en toe zijn. En die hebben een boodschap. En vaak dienen die zich aan op het moment dat het even niet zo lekker gaat. En dan komen ze ook. Uh, massaal klinkt ook zo uh, apart, maar bij wijze van spreken van achter in je bus naar voren. Ja, en dan voelt het ook een beetje als allemaal tegelijkertijd. Dus even kort samengevat, hè, je kunt hier op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt inderdaad kijken of je kunt klimmen op die emotionele geleidingsschaal, die ladder, door bijvoorbeeld dingen te gaan doen op je happy list, wat voor mij altijd heel goed werkt. En voor mijn klanten ook, door jezelf de vraag te stellen, waar heb ik behoefte aan. En ga deze vraag eens op verschillende manieren aan jezelf stellen, door er af en toe een ander woordje aan toe te voegen. En ik zal wat voorbeelden geven. Het kan namelijk zijn dat het een ander antwoord oplevert als je bijvoorbeeld de zin uh, verandert naar waar heb ik nu behoefte aan? Of waar heb ik het meest behoefte aan? Of waar heb ik eigenlijk behoefte aan? door een beetje te spelen met die zin... door er wat verschillende woorden aan toe te voegen... ik heb er ooit ook een blog over geschreven... dan uh, komen er vaak antwoorden uit. En dan, um, nou ja, dan weet je waar je behoefte ligt... en waar je voor mag gaan zorgen. Dus eigenlijk zijn het drie dingen die ik... Uh, nou ja, toch onbedoeld misschien uh, heb gedeeld... die je eventueel zou kunnen doen. Dus die happy list, de vraag stellen... waar heb ik behoefte aan en, en ga wat spelen met die zin. En de derde... Uh, Balans en harmonie. Ga eens kijken: zijn er misschien kanten in jezelf of dingen in jezelf die je misschien de afgelopen periode misschien wat te weinig hebt ingezet of wat verwaarloosd hebt? Um, en wat voor kanten dienen zich nu aan? En als je er naar zou kunnen luisteren, wat hebben ze dan voor boodschap voor jou? Waar mag je dan voor zorgen? Um, en dat is ook in het verlengde van wat ik eerder zei: het accepteren. En het is dan eigenlijk waar ik nu naar verwijs. Ja, de, de emoties die er nu komen, het gevoel dat er nu komt, um, het energieniveau wat je nu hebt misschien. En de kanten die zich aandienen. We noemen dat vaak onze schaduwkanten, onze verstoten delen. Vinden we niet fijn, de meeste mensen vinden het allerfijnst als je je hartstikke goed voelt. Maar ja, in mijn beleving helpt het enorm om je te realiseren dat uh, een andere... Ja, staat van zijn. Of hoe zeg je dat op verschillende andere kanten. Die misschien niet zo heel erg fijn voelen. Die zijn er gewoon. Die hebben een functie. En heel veel mensen zeggen, ja, die kun je maar beter omarmen. Nou vind ik dat omarmen altijd een beetje moeilijk of lastig woord. Omarmen. Maar um, ja, ik zou zeggen, duw het niet weg. Maar luister er naar. Net als angst bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n kant in onszelf. Die we vaak, of emotie, ja. Kanten en emoties zitten in mijn beleving ook bij elkaar of die horen bij elkaar. Maar wat heeft je angst je te vertellen? En het letterlijk omarmen van je angst. Daar ga ik nog een podcast over opnemen. Door angst als je vriend te zien. Hè, door te zien als iets wat jou in leven houdt. En wat echt een hele belangrijke taak heeft in je leven. moet alleen niet aan je stuur gaan zitten. Maar wees er maar dankbaar voor. Ja, als je kijkt naar angst, uh, angst brengt je ook heel veel. Angst leert je hou om kritisch te zijn waar je je tijd en je energie in steekt. En waar je aandacht aan geeft. Omdat het, je laat zien hoe kwetsbaar het leven kan zijn. En het kan ervoor zorgen dat je een hele dankbare houding krijgt. En het kan, je, kan ervoor zorgen dat je uh, nou ja, dingen als heel waardevol gaat ervaren en daar heb je ook angst als het ware voor nodig. Dat was even een voorbeeld als het gaat om angst, hè? want dat heb jij natuurlijk helemaal niet genoemd in jouw uh, uh, Whatsappje, maar wel ja, dat zo'n dag in één keer uh, van alles niet lekker kan gaan. Ja, en dat is ook de wet van de aantrekkingskracht. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had en uh, laat het me even weten en misschien uh, luister jij dit en uh, ben je geen lid van uh, de Whatsapp groep wet van de aantrekkingskracht en uh, kracht van je brein. Als je dat wel wil, dat is gewoon een WhatsApp groep waar uh, ik vooral uh, content deel en oefeningen en uitleg en vragen beantwoord. Ik ga daar niet in coachen. Ik doe gewoon ja, in dat opzicht waar ik zin in heb en wat voor mij, we noemen dat, in de groep ook afgestemd uh, voelt. En um, ik heb ook een pagina waar alle content op staat... En waar je gewoon nou ja, van alles mag afhalen wat je leuk vindt. En de WhatsApp -groep is eigenlijk ook heel erg bedoeld om gelijkgestemde mensen... die bezig zijn met dit soort onderwerpen, bezig zijn met zelfontwikkeling... Uh, met groei, uh, hè, mentale groei of spirituele groei, hoe je het ook wil noemen. Die komen er samen. Uh, we delen gewoon dingen met elkaar. Um, en ik merk gewoon, dat helpt ook om hiermee bezig te zijn. Om ook dingen met elkaar te delen, om vragen aan elkaar te stellen. En om een beetje in die vibe te te blijven, om het even zo uh, te zeggen. En uh, Abraham Hicks, of Esther Hicks, die noemde dat ooit de high-flying disc. En ik vind dat wel heel grappig. Misschien luister je ook wel video's of podcast van, uh, van haar. Uh, van Esther Hicks dus. En uh, ja, dat is ook een beetje wat in je WhatsApp groep gebeurt. Nou, wil je daar uh, ook onderdeel van uitmaken? Uh, stuur me dan even een WhatsAppje of een mailtje met jouw... Reden waarom je dat wilt doen. En uh, nou ja, vertel even kort. Alsjeblieft kort. <laughs> iets over jezelf. En dan uh, nou ja, kan ik even kijken of ik je kan toevoegen aan de groep. En uh, nou ja. Je bent in elk geval van harte welkom. Nou mocht je iets aan deze uh, uitleg en podcast hebben gehad. Dan uh, laat even weten wat jouw inzichten zijn. En uh, nou ja. Het kan ook zijn dat je in je omgeving mensen hebt die hiermee bezig zijn, die hier iets aan kunnen hebben. Dus deel het. Laat een reactie of een review achter. Hartstikke leuk als je dat doet. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!